0: Supposons que Terence Malik ait raison qu'il y ait deux voies au travers des choses. Deux voies. La voie de la nature et la voie de la grâce. Supposons maintenant qu'il nous soit permis d'appliquer cette proposition au plus profond de notre quotidien à l'hôpital. Prenons la grâce pour commencer. Soyons fous et imaginons un parfum de légèreté qui imprégnerait les faits et gestes de chaque intervenant de la chaîne médicale. Où chaque rôle serait tenu avec un peu moins de diligence, où l'asymétrie informationnelle se déliterait, les statuts de chacun et leurs projections se joueraient des schémas préétablis pour laisser place à une sorte d'allégresse et d'apesanteur. La bande originale de tout ça ne serait pas forcément un Jeff Buckley ou un Elliott Smith, mais carrément, le son d'un professeur qui interrogerait ses étudiants dans les couloirs de son service, il dirait tout décravaté et détendu. Bon, les amis, citez-moi, trois bactéries qui donnent des neutropénies et trois films que Nicolas Cage n'a pas fait pour l'argent. Le rêve. Il donnerait même un bonus au classement des réponses par virulence pour les pousser à réfléchir. Et respectant la gravité qui se tramerait tout près là dans les chambres, les étudiants escorteraient leur bons soins du fantôme de Robin Williams leur disant une main sur l'épaule de cueillir le jour. Et puis il y aurait la voie de la nature, on le sait implacable, avec laquelle il serait inutile de négocier car elle ne serait que mécanique, liée à la théorie du chaos. Ce serait une histoire de plaques, d'accidents, de bouchons, de retards, de défauts d'approvisionnement, de modifications de signaux électriques sur des applications de trafic en temps réel. Ce serait des histoires de réseaux de suppléance, de d'épanneuses, d'interventions, de comptages. Il y aurait des contingences de localisation précise et de temps imparti. Une vie matinée de flux et de va-et-vient qui ne pourrait souffrir d'aucune interférence. Le réel quoi. La vie, la vraie où chaque décalage augurerait d'effrayantes conséquences. Mais en toute, et toute connaissance de cause, nous avons décidé d'être sérieux, c'est pourquoi nous resterons dans le champ de la nature, et pour fêter ça, la famille de la 25e heure s'élargit à d'autres horizons. Fini les crocs et les charlottes, les ambiances renfermées aux odeurs caricaturales de café ou autres psychotropes, aujourd'hui, nous accueillons un cardiologue, mais pas n'importe lequel. Un vrai de vrai comme on les aime. Quand on a le dos tourné, il remet son stéthoscope autour du cou, il pratique avec virtuosité cet art séculaire du relevé de col dans les couloirs, comme personne depuis Eric Cantona. Propre et rigoureux, même sur son temps libre, quand il quitte son domicile pour jouer au foot, il minute scrupuleusement le délai de la porte au ballon. Guillaume Banet, salut.
1: Salut. Oh là là, <rire> là il a dit Bonnet, pourtant, c'est pas compliqué. Eh non, c'est simple. Guillaume, je suis désolé. Guillaume
0: Mais pas Banet, de problème. Tu as été un dernier semestre de cardiologie au CHU de Bordeaux et tu vas nous parler du syndrome coronarien aigu plus particulièrement dans la période de périopératoire. Euh, euh, dans le tableau de conversion des spécialités, un anesthésiste réanimateur valant deux cardiologues, tu es venu avec un ami C'est ça. Parce qu'à deux, on est beaucoup plus fort. Théo, tu veux te présenter ou tu veux nous laisser
2: euh... Non, bonjour, bonjour. moi Je suis le, sou le soutien de, de Guillaume Bonnet, Bannet, enfin ce que vous voulez.
0: <rire> on va partir sur Bonnet aujourd'hui. À la réalisation, nous avons Franck. Salut Franck. Salut. Salut Géline. Tu me diras à partir de quel épisode on peut arrêter cette mascarade qui est ton statut de réalisateur hein
1: A aucun moment. Tant que je ramène le matériel, je réalise.
0: <rire> Respect. Avec nous, nous avons Nabil. Salut Nabil. Salut. Nabil qui a gagné le tirage au sort pour jouer l'intellectuel du groupe. Du coup, c'est lui
3: qui pose les questions. Nabil, c'est à toi. Euh, encore salut Guillaume. Salut. Je suis hyper content qu'on puisse discuter de ce sujet parce que tu sais, c'est un sujet qui est hyper vaste et pour lequel on a énormément de questions et souvent sans réponse. Euh, pour commencer simplement, est-ce que déjà tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un syndrome coronaire aigu
4: bah alors C'est hyper important d'arriver à définir déjà ce que c'est euh, les différents infarctus et ce qui est hyper important de rappeler dans le, surtout dans le domaine périopératoire, je pense que c'est l'infarctus de type 1 et l'infarctus de type 2 qui sont les principales choses dont on va parler, je pense, aujourd'hui. Donc la facture de type 1, c'est quand il y a une lésion euh, du muscle myocardique, donc une émotion de trop qui est due à une coronaire malade. Okay, il se passe quelque chose, une thrombose, une rupture de plaque, donc ça, on comprend bien. Et l'autre chose qui est un peu plus difficile à, à concevoir et que vous vous rencontrez un peu tous les jours, c'est ces augmentations de trop qui ne sont pas forcément liées à une maladie coronaire active et qui se bougent mais euh, à d'autres facteurs et en fait un déséquilibre entre la demande et, et la consommation. J'en ai déjà beaucoup trop dit, non <rire> Non, non,
3: c'est parfait de parler d'équilibre, de, de, de balance en, en oxygène. C'est un peu notre problématique de tous les jours pour chaque organe et là on va en parler plus précisément en effet du cœur. Euh, chez le malade qui est coronarien, on a tous appris quand on était externe qu'il y avait différentes classes thérapeutiques. Est-ce que tu, juste, tu peux nous les rappeler et nous rappeler leur intérêt en quelques mots
4: Ouais. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que le patient euh, coronaire euh, euh, stable, et surtout celui qui a fait un, un infarctus, donc ils ont un petit peu le, le basique qu'on a appris à l'internat, donc les bêtabloquants, les, les IEC, euh, statines antiagrégants. Alors déjà, ce qui est intéressant de, de réfléchir, c'est que chez les patients euh, qui ont un VG euh, conservé, euh, les bêtabloquants et les IEC, et les IEC en, en vraie vie. Quand tu fais des, des, vraiment des, des méta-analyses et que tu vois un petit peu les patients en vraie vie, ceux qui sont plutôt compliants ou pas compliants, tu te rends compte en fait que peut-être qu'il n'y a pas forcément un bénéfice au, au très long cours. Donc ces, ces médicaments ils ne sont, ils sont pas remis en question parce que personne ne va faire une étude prospective là-dessus. Mais c'est vraiment l'anti-agrégant et les statines qui sont quand même les plus, euh, les plus protecteurs.
3: Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait euh, nous dans le domaine de l'anesthésiatrie, c'est des bloquants c'est quand même un traitement qui nous paraît euh, capital euh, euh, si bien qu'on a euh, euh, l'habitude de dire qu'il faut absolument les donner en prémédication, c'est-à-dire mmh. que le matin il faut absolument donner au coronarien son son son, son bêtabloquant. Ouais. Comme si c'était vraiment le traitement pilier alors que finalement tu nous dis que c'est peut-être un peu
4: débattu. Alors en fait. Pour les ferobons aussi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça que je voulais dire. C'est que peut-être je me suis un peu mal exprimé. Mais ce très mal exprimé, c'est en fait,
3: je crois que je l'ai mis dans la merde. Non mais il y a ton soutien qui là. Le truc, c'est que
4: ce qui est important, c'est l'introduction. Toi, se discute. Bien sûr. Par contre, l'arrêt, et c'est très démontré dans les statines, et je pense beaucoup dans les bêta bloquants ou dans le contexte périopératoire. C'est qu'arrêter un bêtabloquant bloquant c'est un signe très fort. Comme arrêter des statines, c'est un signe très fort. Et ça, par contre, euh, c'est à éviter. Donc c'est sûr que s'il y a un patient qui a déjà un traitement qui, avec lequel il est équilibré et qu'avec des bêta bloquants, tu vois, il, a, il est bien toléré, je pense que les arrêter en prophylactique pour se dire finalement, on va améliorer l'hémodynamique parce qu'il a son 5 de bisos, je pense que c'est vraiment une erreur. Par contre, se dire, ce mec-là pas de bêta-bloquant, il a un bon VG, mais il a quand même un testant d'infarctus, je vais lui mettre deux-cinq de bisocé en préopératoire. Ça, ça semble pas être une bonne stratégie. C'est plutôt comme ça que je voulais exprimer les choses. Donc, le fait d'arrêter, voilà, les, les, bê les bêta-bloquants, c'est, euh, voilà, bah, c'est pas, pas recommandé, bien ouais. sûr. Et ben, en fait, tu as la
3: littérature derrière toi, parce qu'il y a un papier qui s'intéressait à l'introduction de bêta-bloquants. En... Justement en préopératoire de, de, de chirurgie non cardiaque et qui montre que l'introduction préopératoire de bêta bloquants ça a augmenté le risque d'AVC principalement. Ouais. C'est l'étude de Poise, donc en fait, tu as vraiment la, la littérature derrière toi. Okay. Euh, concernant le périopératoire, justement, les anti en effet, c'est un traitement qu qui, chez le coronarien, ne doit pas être arrêté. Les ouais. statines également, un ouais. traitement qui doit être maintenu. Euh, Je dirais juste un mot chez le, chez le patient non coronarien qui, par contre, a un traitement anti-agrégant. Ouais. L'aspirine, c'est devenu un traitement tellement banal euh, qu'on a une tendance à jamais l'arrêter, finalement, cet ouais. antiagrégant Alors qu'en fait, l'aspirine en prévention primaire et les recommandations euh, toute récentes, d'ailleurs, le rappelle, c'est qu'il y a des, des, des recours de 2018 hein, qui, qui du, du, du groupe d'intérêt en hémostase périopératoire qui rappelle que les antiagrégants en prévention primaire doivent être arrêtés euh, 3 jours quand il s'agit de l'aspirine et 5 jours à 7 jours quand c'est les, les euh, grélor. Euh, maintenant, ces malades-là, on les voit en préopératoire et finalement, on se pose souvent pas mal de questions. Et si on distingue les deux types de patients qui se présentent en, en consultation, euh, qu'est-ce qu'on a On a tout d'abord le coronarien qui est finalement stabilisé, le fameux coronarien euh, euh, ponté, le coronarien qui a eu de multiples angioplasties. Et alors qu'il nous fait peur, parce que justement, on, on voit sur le qu'il a une cicatrice de sternotomie, alors qu'on voit qu'il a de multiples antécédents euh, chirurgicaux, voire médicaux, avec des coraux euh, à multiples reprises, il nous fait peur. Alors que finalement, ce malade-là, c'est probablement pas le plus,
4: le plus inquiétant. Parce ouais. que finalement, il est bien stabilisé. Alors, alors, je pense que chez les patients coronariens stables... Il y, a, il y a une idée quand même, c'est d'évaluer quand même la coroneropathie avant l'opération si elle est non urgente. Donc euh, ça c'est toute la problématique en fait entre le curseur de l'urgence de la chirurgie, de est-ce qu'elle va saigner ou pas, et euh, bah, finalement du risque d'événement euh, coronarien que le patient soit coronarien connu ou pas. Donc euh, en, en fait c'est une discussion un petit peu à trois quoi, c'est une discussion entre euh, ça saigne, c'est urgent... Et est-ce que je suis coronarien Moi, je pense que l'évaluation de la coronaire et l'épreuve d'épaire, l'épreuve d'effort, quand il y a un doute, elle est indispensable, et que et que faire des angioplasties euh, prophylactiques pour être dans de bonnes conditions, pour le cas sur 10 où ça va mal se passer, pour une hanche programmée, je pense que c'est voilà, c'est c'est quelque chose qui est qui est sérieux. Après. Euh, est-ce qu'il y a des chirurgies pour lesquelles ça va saigner beaucoup? Du coup, on met des anti-agrégants. Bah là, je pense que l'idéal, bah, c'est qu'on s'appelle. Voilà, Comme on fait un podcast ensemble. Bah, dans la vraie vie, c'est pareil. Il faut s'appeler, il faut discuter ensemble. Je crois qu'il n'y a pas qu'il y ait de vraies ou de bonnes décisions. Il n'y a pas de il y a pas de, de bonnes ou de mauvaises rencontres. Je crois que la vie, c'est avant tout des discussions. Et euh... là, on va appeler Edouard Baird maintenant. C'est beau, c'est beau, c'est beau, beau. Non, mais c'est vraiment ce que je, que je retiens. Je pense que se dire que de... il faut qu'il y ait une évaluation pluridisciplinaire. Il n'y a pas encore, peut-être que dans l'avenir, je sais pas, avec l'IA ou je sais pas quand indicateur, il y aura des scores qui vont s'afficher, qui vont intégrer le risque euh, de l'opération, le risque de sava et le risque euh, coronaire. Actuellement, ça n'existe pas. Donc euh, les scores, finalement, les algorithmes, ben, c'est nous. Et nous, on intègre toutes ces informations, puis on en discute face à face. Et c'est comme ça qu'on qu évalue les choses.
0: Euh, Guillaume, une question que je me posais vis-à-vis -vis de ça, justement, le fait d'appeler le, le cardiologue avant de prendre ce genre de décision, ouais. de la gestion euh, périopératoire des traitements euh, on est souvent, le cardiologue est souvent dans cette gestion du risque, en fait. C'est une sorte de consultant, de l'analyse de risque. <rire> dans ce cas précis... Et à chaque fois, il va dire qu'il y a un risque, c'est ça, il va se couvrir. Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est que le cardiologue, c'est normal, il va évaluer le risque, par exemple, le risque embolique, ouais. euh, il va être plutôt concerné par ça, le risque coronarien etc. Et, et est-ce qu'il va avoir, comment dire dans son référentiel, quand même, va pouvoir voir le risque adverse. Celui qu'il ne va pas voir directement, qui ne concerne pas forcément le cœur, mais le risque de saignement, le risque que... Euh, L'autre risque, le fait de, par exemple, je ne sais pas... Euh, euh, je t'ai perdu, là. Non, 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 si je coup. comprends bien.
4: Après, nous, si tu veux il y a toi la gériatrie par exemple euh, leur boulot c'est c'est d'arrêter de la trop donc ils passent leur vie à enlever oui, des médicaments oui. bon les cardiologues on est des gros prescripteurs c'est vrai voilà. on fait saigner les gens j'ai réussi à te faire dire ce que je voulais <rire> dire bon. allez prochaine question <rire> non, je plaisante. Mais, mais tu vois par exemple tout à l'heure on parlait de l'aspirine en prévention primaire bon j'ai pas rebondi mais toutes les données même très récentes montrent qu'il y a aucun intérêt oui. et je pense qu'il faut pas hésiter à discuter avec un cardio pour que ben bah, il t'arrête euh, éventuellement anti-agrégant en prévention primaire qui sert à rien chez un patient qui a bas risque euh, et qui t'arrête éventuellement le deuxième antiagrégant euh, si on est à distance d'un infarctus et que finalement les lésions euh, sont pas si sévères, parce que petite parenthèse là dans les nouvelles rocos de, de revascularisation faut quand même discuter et éventuellement discuter avec l'angioplasticien euh, avant d'arrêter le deuxième antiagrégant. vous savez qu'on est vraiment à distance ouais. euh, qui est en anticoagulant ou pas, voilà, faut quand même discuter mais euh, non, non, on est très ouvert je pense qu'on qu qu est là quand même aussi pour arrêter les, les anti et le faire dans le bon timing aussi parce que des fois c'est ça la problématique
2: Nabil
3: Donc on a parlé finalement du coronarien un peu stable et finalement ce dont tu, tu parlais notamment c'était le coronarien finalement instable ou ouais. finalement coronarien qui se connaît pas coronarien ou en tout cas qu'on découvre nous en consultation ouais. et ça tu le rappelles l'important c'est vraiment d'avoir un avis euh, du cardiologue et euh, qui va lui décider de, de, mieux, de prolonger les... Euh, l'enquête diagnostique, soit les épreuves de stress, voire une coro, bah oui. et vraiment discuter du type de, de traitement qu'on peut apporter à ce malade. Est-ce que c'est un traitement médical pur ou est-ce qu'il faut aller le revasculariser et éventuellement discuter de, du type de chirurgie qu'on doit avoir euh, Est-ce que la chirurgie est urgente Est-ce qu'elle n'est pas urgente Et éventuellement discuter de la méthode de revascularisation pour ces patients-là, notamment parce que ça peut, euh, ça peut amener à poser un stent tenu versus un stentatif ouais. ce qui est... Qu'est-ce que en penses, toi, de ouais, ça Ouais,
4: alors, ça, c'est un, un peu une idée qu'on peut, sur le stent nu, on peut arrêter les anti un peu plus tôt. Après, pareil, c'est en vraie vie, finalement, il n'y a pas plus de thrombose dans un groupe ou dans l'autre. Et euh, on pose quand même une grande, grande majorité de saint actifs et il euh, n'y a pas plus de thromboses... Euh, forcément, même si, on a, même si on fait des stratégies courtes, notamment pour les chirurgies urologiques qui font beaucoup saigner, puis c'est une problématique très fréquente pour la prostate. Hein, c'est tous ces patients de, euh, qui sont coronariens, qui vont se faire auprès de la prostate, et au décours de ça, on découvre un problème euh, cardiologique, mais je crois que c'est une discussion propre et je pense que dire tout le monde instinct tout le monde instinct actif, ce serait un dogme qui serait un peu inutile. Je pense qu'il faut voir avec le cardiologue qui on a confiance, avec dans l'organisme dans lequel on travaille et qu'il y ait une discussion et un plan de match préétabli. C'est ça qui est important, c'est les séquences doivent être préétablies pour que les différentes stratégies soient, 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 soient évaluées.
0: On aime bien anticipation, en plus. <rire>
4: ça vous parle oh ouais, C'est exactement ça, c'est 90% de notre travail. <rire>
3: Euh, on s'est intéressé par mal à la période pré-opératoire on peut parler un petit peu de la période post-opératoire. Euh, finalement tu rappelais les deux entités de la maladie euh, principaux euh, donc c'est euh, <rire> d'un côté la, la thrombose de l'autre la, le déficit de la balance énergétique ouais. euh, donc en fait Comment on peut optimiser ces malades en préopératoire C'est à la fois déjà poursuivre le traitement anti-agrégant pour ce qui est de la enfin finalement le SCA de type 1. Ouais. Donc c'est poursuivre les anti-agrégants quand ils ont besoin de d'être poursuivis. Et pour le SCA de type 2, c'est bah, déjà optimiser l'hémodynamique, euh, peut-être monitorer le segment ST.
4: Ouais, alors, je sais pas si on veut parler vraiment de symptômes coronarien aigu Quand on parle de type 2, c'est un infarctus ouais. de type 2. Euh, alors, faut voir aussi qu'il y a là, il y a des nouvelles euh, de Munich très récentes qui montrent qu'il y a une nouvelle entité aussi qui est euh, l'atteinte, enfin, une atteinte aspécifique même, du myocarde qui vient pas des coronaires et qui est aigu. Donc, en fait, c'est un, en fait, c'est un énorme nuage. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des gens qui ont des troupeaux qui sont élevés au décours d'un, d'un phénomène aigu que ce soit de la diarrhée, une déconstance de cirrhose, une chirurgie cardiaque ou une chirurgie non-cardiaque, et que ces patients-là, finalement, ben, on ne s'y est pas trop intéressé. Et la plupart des internes de cardio qui vont aux urgences, pour des tropos sans, sans symptômes, sans ECG, sans douleur, sans son de cul avec une écho normale, la plupart du temps, on disait, ben, c'est les fameuses troponinettes et ça fait des années que tout le monde dit ça bon. vous les appelez comme ça Vraiment
2: bah. il n'y a que Guillaume qui les appelle comme ça en France bon, euh, voilà. peut-être que c'est une bon, okay. Moi, rectification importante
4: <rire> j'espère pour vous hein. bon, et si tu veux en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elles étaient un peu dévaluées tu vois, et, et que ces patients ils ne sont pas assez explorés en fait quand on regarde un peu au niveau épidémiologique bah, les études de cardio qui n'auraient que les patients cardio en service de cardiologie et pas en chirurgie ou pas aux urgences eh ben, on avait un peu un biais, c'est-à-dire que nous, on les voyait pas trop, ces patients-là, et puis on se dit « bon, ben, finalement, c'est une, une petite niche, c'est pas grave ». En fait, quand tu fais des, des tropos dans tous les services, tu te rends compte que ces patients-là, ben, ils meurent plus, ils sont beaucoup plus graves, et ils ont même un, un moyen risque, en périopératoire, quand tu fais une augmentation de tropos en périopératoire, plus tu as un delta de tropos élevé, ben, plus tu plus, plus tu meurs. Genre si tu as plus de 3 de tropos, donc non ultra-sensibles après une opération, alors que tu pas connu coronarien, tu as quand même ta survie en... qui est quasiment engagée à moyen terme, c'est-à-dire que tu perds 30% euh, à 30 mois, je crois, d'après une étude que j'avais, je vais regarder. Donc ça veut dire que ces patients, ils sont à très haut risque Finalement, c'est une mortalité un peu, des fois, un peu euh, aspécifique. Donc, c'est un peu c'est un peu la température qui est donnée avec la opératoire Et c'est sûr, c'est ces patients-là. Et ben, je pense que débuter en antiagrégant, agrégant mettre des IEC et euh, mettre de la statine, les adresser à un cardiologue et se dire, voilà, well, en fait, c'est pas rien. Et même s'il vient pour une chirurgie de la prostate, le fait qu'il fasse une tropon en post-op, et ben, euh, ça doit nous alerter. Alors après, la différence entre ce nuage un peu d'injury myocardique ou euh, d'infarcturie de type 2 et de type 1, qui est vraiment, euh, il y a une atteinte coronarienne qui est en train de se passer et de façon active sur laquelle il faut agir. Bah, je pense qu'il faut rester simple, les gens ils ont pas mal puisqu'ils sont tous ils se réveillent. ECG. Alors moi j'aime bien dire, tout à l'heure on en discutait, j'aime bien parler de cycle de c'est sûr, on connaît, mais aussi de cycle d'ECG. C'est-à-dire quand tu dis monitorage euh, du ST, bah, on monite même tout l'ECG, tu vois l'apparition du nom de Q, le fait qu'il y ait, euh, euh, qu ait, qu ait d'autres signes comme ça sur le G qui peuvent apparaître, ça c'est intéressant. Donc il ne faut pas hésiter à faire plusieurs ECG dans le temps. Euh, S'il y a une troupeau qui est amenée à évoluer, et puis éventuellement une évaluation échographique, et puis tout ça, ça donne un peu de, de grain à moutre pour dire voilà, est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas Franck
1: Non, non, mais du, du coup, c'est intéressant cette discussion parce que j'ai le sentiment qu'on ne sait pas vraiment trop quand, comment faire des troupeaux. Finalement, quand on endort nos patients en anesthésie, pour le coup, c'est une sorte d'épreuve d'effort, en tout cas une épreuve de déséquilibre ouais. euh, qu'on leur impose souvent aux patients malgré eux. Enfin, on essaie de minimiser ce déséquilibre, déséquilibre mais il arrive. Est-ce que tu as le sentiment qu'on euh, devrait euh, faire plus de dépistage, entre guillemets, euh, doser plus souvent des troupeaux quand, des, quand on endort, quand on prend en charge des patients à risque euh, en, en périopératoire J'ai l'impression qu'on minimise. Euh, on a longtemps minimisé en tout cas l'intérêt de faire des tropos, mmh. puisqu'on disait, voilà, vous dosez, vous savez pas ce que vous allez en faire derrière. Là, on change un peu de, de, de profil, euh, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est euh, dépisté-les, des, des doser des tropos, parce que si vous les trouvez élevés, ces patients-là, il faudra les avoir à l'œil, il faudra nous les adresser, et il faudra qu'en post-opératoire, on s'en occupe, parce qu'ils sont très à risque. Est-ce qu'on doit changer de philosophie Bien.
4: Okay. <rire> Moi, c'est difficile parce que vous me faites non, dire... Sans, sans trancher, non, moi, non. Moi, je suis très sûr. rationalisation Là, des examens complémentaires. Voilà, C'est-à-dire que moi, je suis de l'école où on fait, quand on a besoin, une seule kaliémie, ou quand oui. on fait à 48 heures d'une coronarographie, la créate et la kaliémie, et pas à 24 heures s'il n'y a oui. pas de geste interventionnel. Moi, je suis vraiment... Je pense qu'il y a une énorme réflexion à faire sur les examens qu'on fait inutilement, surtout dans notre formation, qu'on qu n'a pas du tout dans notre culture. Donc ça, c'est le premier oui, aparté, petite bien parenthèse. Bien. Donc la ouais, c'est. je pense que pour le coup... Peut-être c'est un examen à faire qu'aurait aurait du sens pour savoir déjà d'où on part. Ouais. Pareil, dans les rocos, là, ils parlent de, de la chronique euh, myocardiale injury. En gros, il y a des gens qui ont des tropeaux élevés de façon chronique. Et ça, c'est sûr que est, si on n'est pas au courant avant l'opération, bah, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc ouais, le delta, il est intéressant. De savoir où on part, c'est intéressant. Et c'est un peu comme d'autres marqueurs, je ne sais pas, les lactates préopératoires. Pré ouais, ouais. Alors, chez, chez
0: qui, justement, Guillaume, ces tropeaux-là en préopératoire On les fait chez qui
4: c'est compliqué, là, tu me poses des questions très spécifiques, euh, mais je, je pense que mm, sur des chirurgies qui sont quand même peut-être à risque, avec euh, un risque de saignement, euh, chez des patients qu'on considère à risque cardiovasculaire relativement modéré, on peut se permettre, je pense, de faire un dosage de trop haut, Ça coûte, euh, coûte 15-20 euros euh, par rapport à un yono complet qui coûte, qui coûte 10. Je trouve que c'est raisonnable. Voilà. Et les patients dont tu parlais qui ont les tropeaux élevés en chronique, c'est quoi C'est insuffisants
0: rénaux Qui sont ces patients Oui,
4: alors ça c'est une très très bonne question. C'est une entité qu'on euh, euh, qu ne va pas forcément regarder euh, beaucoup. Déjà il y a des coronariens chroniques, des insuffisants rénaux chroniques, et c'est un ensemble un petit peu de patients voilà, qui sont polyvasculaires et qui ne vont pas forcément faire d'augmentation euh, liée au gestes pur. C'est un fond de tropos qui, euh, qui, qui qui traîne.
3: Pour rebondir ce que, sur ce que disait Franck et ce que, ce que disait Guillaume à l'instant, c'est sur les, les patients chez qui il faut doser la troponine Maintenant, en fait, ce qui paraît être consensuel, c'est de doser la troponine chez tous les coronariens qui subissent une chirurgie de, à risque modéré, voire sévère. Donc tous ces patients, tous les coronariens qui ont une chirurgie, modérée, euh, qui ont une chirurgie à risque modéré à sévère, ils doivent tous, tous avoir une tropo et un ECG en, en post-opératoire, parce qu'on sait maintenant que ces patients, ils ont yep. vraiment vraiment un, fact, un, un risque de mortalité post-opératoire qui est multiplié par 9 quand ils ont une trop élevée. Yep. Après, évidemment, se pose la question, Franck, parce que je pense que c'est ce que tu vas me dire, euh, c'est qu'est-ce qu'on en fait finalement une fois qu'on qu sait qu'elle est élevée Et ça, c'est là que le, le flou en fait, s'installe. C'est ce que tu voulais dire, Franck pas du tout non non mais la
1: question c'est si, si, si on sélectionne des patients qui ont fait des, des tropeaux systématiques en post-op alors du coup il y a l'indication de faire des tropeaux en pré-op puisque le, mm. le, le delta est important Donc, c'est vrai qu'on s'engage sur une voie euh, un vrai, peu, que... peu compliquée mais ouais. en, tout cas, en tout cas au minimum euh, si on suit ce que tu dis euh, Nabil et ce, ce que disait Guillaume euh, au moins commencer peut-être bah, chez les patients euh, suspicieux, enfin, sur lesquels on a une suspicion Commencer par faire des, des troupeaux en post-op,
3: ouais. plus fréquemment. Plus, plus ouais. Et surtout, ce qui est, ce qui est important, c'est qu'en fait, ces patients-là.
1: Excusez-moi, on peut quand même répondre à la question qu'en fait-on après hein, Ce pas <rire> pas <rire> n'était pas la mienne. Oui, ouais. <rire> mais,
3: mais C'est justement, en fait, justement le, le, le vrai flou. Et ça, un... quand, quand on regarde la littérature, il n'y a vraiment aucune donnée sur. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils meurent plus, mais franchement, c'est vraiment pas, pas quoi en faire. Et, et surtout, ce qui est intéressant, euh, c'est que ces patients-là, on sait qu'ils meurent plus, et surtout, ils ne meurent pas que de maladies coronaires. Et c'est ça qui est frappant. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un facteur de mortalité, on a dit donc euh, c'était l'étude vision, hein, c'était la, la, plus, la plus parlante c'est facteur indépendant de mortalité à J30, c'est-à-dire que les patients qui avaient une, une élévation de la tropo supérieure à 0,03 nanogramme par millilitre et euh, que c'était d'origine que c'était d'origine ischémique c'était x9 c'est vraiment frappant, x9 et, 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 et en fait ce qui, ce qui, ce qui précise vraiment c'est que c'est pas seulement les maladies coronaires, donc en fait c'est les malades qu'on va surveiller de près, pas seulement leur cœur, mais de manière générale, parce que probablement que c'est des patients qui sont comorbides, probablement que c'est des patients aussi qui sont plus à risque de, 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 de complications chirurgicales. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'on va les surveiller, et pas seulement leur faire des troupes ECG, c'est aussi qu'on va les surveiller sur tous les autres plans.
4: Ouais, Je, je pense que ouais, ce qu'il faut retenir, parce que là on a, a vachement discuté, c'est on a abordé plein de notions, mais pour parler les choses simples, c'est déjà, voilà, il y a un patient... Euh, quand il y a une augmentation de troupeau post-opératoire, déjà ce qu'il faut, c'est le type 1. Le type 1, c'est vraiment le ST-, le ST+, lui, il faut vraiment le flécher. Et les marqueurs qui sont importants là-dessus, ben, c'est le CG répété, la troupeau augmente beaucoup, l'échographie d'évaluation de sein, voilà, ce patient, lui, c'est une urgence. Ensuite, on a vu, ça c'est le message un peu plus, un peu plus sucre, c'est le, le message de dire, il y a une troupeau qui augmente, les coronaires, elles, elles, sont, elles sont saines, et donc à ce moment-là, c'est une présentation un peu plus difficile, donc c'est un processus de type 2, il peut y avoir des modifications euh, de, de l'ECG, il peut se passer des choses, mais c'est pas lié seulement à un problème de coronaire, là les coronaires sont saines, ça peut être dû à un spasme, à une anémie, à une tachycardie, à une souffrance qui n'est pas forcément liée seulement à une, à une coronaire malade, d'accord Donc ça c'est vraiment le type 2, mais c'est quand même un problème qui vient des coronaires si par exemple on doit faire une IRM, ok La problématique elle vient... La coronaire, mais qui elle-même n'est pas malade. Mmh. Et le troisième truc dont, dont je suis parlé, c'est ces, ces, ces lésions myocardiques un peu diffuses. Peut-être sont liées, je ne sais pas moi, au, au, au microvasculaire ou à des choses qu'on qu comprend pas bien. Et en fait, c'est vrai que c'est un marqueur en fait un peu général, global, de mortalité toute cause, finalement dans toutes les études qu'on a menées. Et le truc qui est, qui est, qui est marquant aussi de retenir, c'est que finalement, dans tout ce qu'on retient, c'est que c'est un peu des chimères. En fait, toutes ces notions de tropot, quelles qu'elles soient, en fait, c'est un, un agglutinat de plein de pathologies différentes, de plein d'éthiologies différentes qui font augmenter la tropeau dans un contexte aigu. Mais finalement, c'est plein de causes différentes. Donc, c'est pour ça aussi que c'est compliqué d'avoir une réponse unique. C'est parce qu'en fait, c'est ça, c'est vraiment une chimère cardiologique. Donc, il n'y a pas de consensus pourquoi Parce que c'est une population qui est très mal phénotypée. Et comme toute population mal phénotypée, bah, du coup, il n'y a pas de traitement précis. Quoi. Et les études, c'est ça un peu l'idée. C'est une mortalité un peu diffuse, il n'y a pas trop de choses spécifiques. Ils sont plus vieux, parce qu'aussi les vieux, ils font des tropos beaucoup plus fréquemment, alors qu'il se passe rien. Ils sont beaucoup plus comorbides, et donc forcément, ils meurent de beaucoup plus de choses. Donc le message, c'est voilà s'il n'y a pas d'urgence, il y a quand même une urgence à moyen terme, il faut quand même qu'ils fassent un bilan un peu général pour faire un peu la part des choses. Et puis, euh, voilà, s'il y a une ennemi euh, sévère et qu'il est en tachycardie, voilà, on, est, on a la réponse. Mais d'être alerte aussi, se dire que ces patients-là, quand même, ils sont, ils sont graves.
0: On aura réussi à faire dire à un hein, cardio que la troupeau est une chimère. <rire> on va laisser parler encore un petit peu, il va avancer les... sur les statines, Attention, mais... ils, sont à, ils sont à
3: deux doigts de s'intéresser aux autres organes. Oula, ça, là, fait... ça fait peur. vas euh, doucement, David. On, que... on est une émission sérieuse. On tu va parles faire... de l'hort on, une... <rire> bande... ouais, on va faire une bande annonce avec cette phrase. La troupeau est une chimère. <rire> <rire> David. Si on essaie de... de, de, de... D'avoir un, un petit consensus, ou en tout cas un petit résumé sur sur une conduite à tenir sur le post-opératoire, c'est-à-dire que moi je suis en post-opératoire, j'ai mon patient qui a eu une, une chirurgie à risque élevé, euh, par exemple je sais pas une chirurgie du, du thorax, ouais. euh, en post-opératoire je lui fais une tropeau, la tropeau elle est multipliée par euh, 3 ouais. par exemple par rapport à la, à la borne supérieure, ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu penses qu'il faut que je fasse Il faut que je t'appelle tout de suite Bah bon, Déjà, ce
4: qu'il ce qu y a, c'est qu'il faut avoir un peu plus de, de biscuits. C'est-à-dire, est-ce que la chirurgie a été compliquée en elle-même Est-ce que le, le patient il a traversé une période je sais pas d'assistance circulatoire Est-ce qu'il y a une défaillance quelconque On va voir un peu de remettre dans le contexte. Si toi, tu as l'impression que par rapport au contexte, euh, ça, ça coïncide pas, et qu'en plus, tu as d'autres marqueurs, je sais pas moi, comme l'hémoglobine, l'hémodynamique, euh, il n'est pas plus rapide, à l'écho, le VG est relativement conservé, bon, il n'y a pas d'urgence, donc il est 4 heures du matin, bon, tu vas pas forcément déranger dans la minute. Par contre, je pense que c'est élégant bah, de continuer à veiller la tropo et de dire, bah, ce patient-là, il a quand même eu un délai tropo qui était important, alors que pour l'instant, pourtant, tout s'est bien passé, J'ai aucun signe pour dire que c'est un infarctus de type 2, c'est-à-dire... Un ST altéré, une écho altère ou enfin, A priori, ça ne vient pas de coronaire. C'est quand même une température. Donc, ce patient-là, à moyen terme, quand même, ça vaut le coup de, de, de l'aiguiller, prendre un rendez-vous pour lui, euh, à l'hôpital ou, ou chez quelqu'un dont il a confiance. Donc, c'est quand même un petit signe d'alerte qu'il y a une un petite un petit, un petit évaluation euh, multidisciplinaire à réaliser. C'est intéressant parce qu'en fait, on, on se rend compte que c'est spontanément ce qu'on fait tous hein,
3: sur le post-opératoire en tant qu'anesthésiste réanimateur de, de ces patients-là. En tout cas, c'est intéressant de savoir, de voir en tout cas qu'un cardiologue il partage notre point de vue en se disant que, bah, évidemment, qu'il faut euh, monitorer euh, les, autres, les autres choses, que ce soit l'hémodynamique, euh, l'hémoglobine, etc. Et en fait, en gros, c'est monitorer tous les, tous les facteurs qui peuvent euh, diminuer les, les
4: apports en oxygène au mmh. en fait, Peut-être que ça peut discuter juste pour finir d'introduire pour le coup de, un anti-agrégant avant qu'il ait sa, son rendez-vous cardiologique, s'il si a bas risque euh, hémorragique, parce que du coup, pour lui, la balance bénéfice en prévention primaire, elle se discute. Bon, là, il n'y a pas de données, je hein, j'ai pas, pas, je suis pas venu euh, armé. mais voilà, on a envie de dire que lui, pour le coup, c'est pas de la vraie prévention primaire. Un delta de péropératoire, je pense qu'on est quand même dans la prévention secondaire. Ça, ça vaut le coup d'introduire chez lui des traitements même un peu de basiques et discuter avec, euh, avec lui, lui faire comprendre que ce voilà, c'est pas anodin. et que Une fois qu'on a passé la période hémorragique, on, voilà. peut, on peut se poser la question voilà. de faire
3: ça. Voilà. Euh... Je voulais rajouter quelque chose, Oui, je veux juste finir justement sur ce, cette période père opératoire. C'est un rappeler l'intérêt du monitorage du segment ST en père opératoire parce que, comme le rappelait Guillaume sur le post opératoire, on, on fait des ECG de manière systématique et en fait, souvent en père opératoire, le monitorage du segment ST, c'est un, un monitorage simple. Et qu'on a mais une tendance à sous-utiliser. Alors ça peut ce être Ce que, que j'allais dire,
1: c'est à la fois sous-utilisé et à la fois sous-transmis. C'est-à-dire ouais. que je sais pas, souvenir que dans ah ouais. mon internat, beaucoup ah. de fois, on est. Non, mais c'est pour ça
0: que, que j'ai, c'est pour ça que je dis que c'est un, une donnée importante. J'aimerais juste... bien avoir la de Guillaume sur ça, le ST
4: sur un scope oh, Moi, moi, c'est sûr que je préfère le CG euh, classique. Après, Évidemment. je pense que le, ça, le scope s'il monitore euh, les les, les dérivations dans sa, ouais. la globalité. C'est l'idéal. Après moi, je ne connais pas de scope qui monite les 18, les 18 dérivations. Donc euh, non, ça peut être un indicateur, je pense. De... Ce qu'il faut, ce qui est sûr, c'est que voilà, le personnel, comme les scopes, c'est les lanceurs d'alerte. Donc toi, s'ils ont l'info et qu'ils ne la donnent pas, là, c'est une énorme erreur. Par contre, si tu bases tout sur ça... Là, c'est délicat. Moi, je suis très très client de, de répéter les ECG, 18 dérivations, quand il y a un doute, quand il y a des tas de tropos. t'en fais pas 15 dans la nuit. Mais je pense qu'en faire 3 sur, sur 24 heures quand tu as un doute, c'est intéressant. Le monitorage, ça apporte quelque chose, c'est sûr, mais voilà, c'est plus. C'est vieille école.
3: Et une dernière chose, c'est en fait encore le, le, le questionnement complet, c'est sur le, le type d'anesthésie à faire chez ces patients, parce qu'en fait, étant donné qu'on les bichonne. On a une grosse, grosse envie de leur faire de l'évoque parce que c'est le truc qui est vraiment moderne et, et un peu à la mode. On se dit, ah bah ouais, l'évoque, c'est de l'anesthésie aux, aux petits oignons, euh, euh, c'est exactement ce qu'il leur faut. C'est papy qui est un petit peu âgé, qui est coronarien, etc. Et en fait, bon, ça n'a pas encore été prouvé sur la chirurgie non cardiaque, mais en tout cas, il y a le, les halogénés et notamment le sévoufluorane qui a un vrai, vrai bénéfice. En tout cas, ça a été largement démontré sur la chirurgie coronaire, euh, notamment sur la chirurgie du pontage. Euh, et pas encore en tout cas sur ça la chirurgie non euh... cardiaque mais peut-être que c'est un intérêt en disant que forcément si vous faites du CVO vous n'êtes pas forcément ASBIN ça a été montré sur des animaux non je crois que ça a été montré sur les animaux les halogénés ouais, mais mais le... ça a été montré aussi chez l'être chez humain en chirurgie de pontage d'accord c'est à dire qu'en post... le... <rire> ouais. <rire> qu en fait en post-opérateur de chirurgie du pontage ces patients ils avaient une meilleure fonction une meilleure fonction cardiaque et ils avaient moins d'élévation de trop que les patients qui avaient été faits sous propofol. D'accord, très bien. C'est le ah. concept du préconditionnement.
0: Ok, bon très bien, c'était très intéressant. Tu voulais rajouter quelque chose Non, non, euh... passionnant. Je, je, je m'adressais à Théo, excuse moi Attends ah, pour moi, parce que quand on est à
1: côté ouais, comme on est voisin.
2: <rire> J'ai aussi appris plein de choses. Donc, ça... C'est bien,
1: d'apprendre des choses aux cardiologues, c'était un peu le but de ce, de, de, de ce podcast, d'apprendre des choses aux cardiologues et aux anesthésistes réanimateurs et à tous ceux qui nous écoutent qui me permet de faire la transition avec un sujet qui n'a rien à voir, mais qui est d'actualité, puisque c'est la rubrique habituelle dans ce, dans ce podcast. Moi, je voulais vous parler d'une réforme de, des études de santé qui est en cours, là, sur, sur deux aspects. La, la, la première, la, pour Le premier aspect, c'est la fin de la P1. Le deuxième aspect, c'est la fin de, de, de l'ECN, tel qu'on l'a connue. Alors, sur la fin de la, de la P1, de la PACES, puisque ça ne s'appelle plus P1 depuis un moment, le Premier ministre et la ministre de la Santé euh, ont annoncé fin septembre une grande réforme à venir euh, de la première année, supprimer la, la Passesse et modifier donc le, le, le mode de, de sélection des étudiants en médecine. Avec deux objectifs. Le premier, c'est limiter le nombre d'années perdues par euh, les étudiants. Parce que la première année, dans sa forme actuelle, n'offre pas systématiquement une passerelle vers d'autres filières. En tout cas, pas dans toutes les universités. Et euh, que la plupart des étudiants, euh, y passent euh, souvent deux ans, parfois trois, euh, dans une première année qui coûte cher à la collectivité. Euh, le deuxième objectif de la réforme de, de la première année, c'est de diversifier aussi les profils en recrutant plutôt en fin de, de licence, c'est-à-dire en deuxième ou en troisième année, des profils qui peuvent être plus différenciés euh, et mettre un concours à ce moment-là, donc au, au, au bout de, au bout de, 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 de trois années d'études. Est-ce euh, que c'est la fin du numerus clausus Alors c'est peu probable, étant donné que les capacités de formation ne sont pas extensibles et que le déficit en médecins euh, est prévu pour être résorbé en 2022 avec l'augmentation euh, de ces dix dernières années. Et euh, c'est quand même une question importante, la fin du numérosclotus, c'est quelque chose qui inquiète, euh, qui inquiète beaucoup euh, nos collègues, et on va voir si, si ça vous inquiète aussi. L'autre réforme, c'est celle de l'internat, euh, qui est déjà plus ou moins bouclée, puisque les, les ECN sont prévus pour disparaître en 2019, euh, et euh, pour laisser la place à une, une évaluation continue et une validation individuelle de compétences cliniques et relationnelles des étudiants, je cite. Pour choisir sa spécialité, il faudra ensuite passer à la moulinette d'un matching multifactoriel en cinquième année, puis valider une sixième année plutôt professionnalisante. Alors vous l'avez compris, vous faites partie d'une fin de race, celle de ceux qui se seront battus comme des animaux pour écraser leurs voisins d'amphi en première année, celle de ceux qui auront passé des jours et des nuits à la biblio pour obtenir un poste d'anesthésie réanimation, et à défaut, en cas d'échec, un poste de cardiologue. <rire> mais les nouveaux, au moins, ils n'auront pas fait tout ça, mais ils seront bien dans leur peau. Alors maintenant je me tourne vers vous Théo, Guillaume, euh, vous qui avez été euh, tuteur, conférencier d'internat et qui avez évidemment passé par ces deux, deux belles épreuves de vie, qu'est-ce que vous pensez de la fin de ces, ces deux formules
4: Guillaume <coughs> bon. moi, je, moi je crois que c'est sûr que notre système il crée beaucoup de frustration, qu'il y a eu beaucoup d'échecs et, et que ça c'est sûr que forcément c'est quelque chose qui est, qui est un peu typiquement français, qui est assez mal ressenti, donc beaucoup de mal-être et maltraitance. Après, quand on remue euh, la boîte à idées et qu'on y met euh, pas de bienveillance et pas d'expertise dans la pédagogie, je pense qu'il y a plein de formes qui peuvent sortir, très différentes, et avec un résultat qui est pas forcément le bon. C'est-à-dire que moi, je me souviens de nos anciens qui disaient, ben nous, c'était sur papier, nord et sud, machin. Et finalement, j'ai l'impression qu'ils ont autant souffert que nous. Donc, je crois pas que c'est une question de, de, de méthode. C'est une question de, des moyens qu'on va y donner, l'expertise en pédagogie des gens qui vont construire, et comment ça va être retranscrit un peu sur le terrain. Donc euh, moi j'ai très peu, j'ai pas autant suivi que, que, que toi le sujet, mais euh, moi de ce que je vois de loin en ce moment en tout cas, c'est que ce passé ça concentre beaucoup beaucoup de gens qui étaient pas forcément dans la même année initialement, que tout le monde maintenant, pharma tout ça, tout le monde est mélangé, et que finalement ça hiérarchise encore plus les boulots qui ont qu on vraiment rien à voir entre eux. Et, euh, et voilà. Et moi cette frustration là j'y suis sensible et je trouve que ces études elles, sont quand même, elles nous donnent quand même beaucoup de maltraitance il y a beaucoup de données en plus maintenant qui, qui parlent de ça du mal-être un peu des étudiants et, et j'espère qu'il y aura des solutions qui seront amenées mais je crois pas trop au stratagème et à la méthode miracle Parce que,
0: bon, bien, bien évidemment on n'a pas une réponse toute faite à cette question qui est extrêmement complexe surtout que c'est un peu comme le 11 de Didier Deschamps tout le monde a son <rire> avis dessus etc mais au delà de ça j'aimerais qu'en termes de réflexion Juste en termes de réflexion, on essaye de débarrasser euh, toute cette réflexion de l'aspect de souffrance. Je m'explique, en gros, pour moi ça va vraiment à l'encontre du progrès tout ça. Ça veut dire que s'il faut euh, que le numerus, numerus clausus euh, ne soit plus euh, d'actualité, euh, l'argument de dire ouais, mais nous on a souffert, etc. et tout, c'est pas un bon argument. Ça veut dire qu'il faut essayer de réfléchir en termes de qu'est-ce qui est le mieux pour les étudiants, pour qu'il n'y ait pas de frustration, pour qu'on sélectionne, entre guillemets, ou qu'on permette, entre guillemets, aux étudiants les plus aptes euh, à devenir médecin, mais la question de se dire qu'il y a des générations avant euh, ont, euh, comme dit Franck, euh, bon après moi c'est pas mon cas, mais moi je suis un gentil, euh, écraser leur voisin, euh, ou, ou quelque chose de ce style-là, ça doit pas avoir euh, place à mon avis dans la réflexion, ça veut dire non, mais
1: ça. ça crée une frustration. En fait, ça crée une frustration, euh, euh, forcément pour ceux qui sont déjà en place, en fait ça va oui, de pair avec l'inquiétude. Je... Euh, je... je... euh, très... Bien évidemment, il faut, être...
0: faut
3: être aussi pour ceux qui sont justement pas ici parce qu'ils n'ont pas pu, parce qu'ils ont pas réussi.
0: Oui, ouais, ouais. bien, bien sûr. Non, mais Il faut être réaliste, ça existe, mais je pense qu'à l'échelle d'une politique, à l'échelle macro, ça doit pas avoir de place. Ça, on doit uniquement se soucier de la manière la
2: plus euh, optimale de, de, de choisir le, euh, les médecins de demain. Théo Ce qui est loin d'être évident, je, je, je suis d'accord avec vous euh, à pas revenir sur cette idée de je fais une première P1, une deuxième P1, j'ai euh, 19, 20 ans et je vis un échec. Ça fait deux ans que je me bats, que ça ne marche pas, que je suis reconnu en rien. Et euh, ça, c'est sûr. Après, comment Comment Et la question, c'est c'est quoi un bon médecin Ce sera quoi un bon médecin Bien sûr. Cette P1, elle est faite pour essayer de garantir une bonne mémoire. On nous dit ça aussi. Une capacité à travailler, une capacité à à travailler énormément, une capacité peut-être aussi à une part de, 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 de sacrifice sacrifices et euh, c'est quoi un bon médecin, je ne sais pas et on a plein de copains, copines euh, qui ont réussi médecine et qui ne sont pas forcément dans le, la relation médecin-patient de bon médecin j'ai pas de réponse toute faite, c'est loin d'être évident ce qui est sûr c'est que il euh, y a une, une, une perte d'énergie une perte de, de jeunesse hein, chaque année avec je crois 80% de, de, de ces premières années qui doublent et qui euh, sont mis de côté euh, avec cette sensation d'échec à 19 ans c'est dur de, de se dire euh, je, suis, je suis nul, moi enfin, j'ai des copains comme ça tu rebondis pas de la même façon, c'est difficile. Mais c'est quoi un bon médecin pour vous ouais, non, juste une, pas. Pas,
4: une parenthèse, au-delà de définir ce que c'est un bon médecin, c'est sûr que c'est important, c'est aussi que c'est quoi le bon, le bon médecin de demain Quand on voit les nouveaux outils qu'on va utiliser, peut-être qu'il y aura des aides à la décision. Tout à l'heure, on parlait de, de score, le score de la coronaire, le score de la, de la rapidité d'intervention. Peut-être aussi que les outils qui vont être mis à notre disposition, ils vont changer peut-être aussi la donne, et peut-être que finalement... Ben moi je sais pas, hein, mais quand je parlais de, de, de compétences pédagogiques c'est aussi la, la vision qu'on opère de quoi, qui va être sélectionné dans les nouveaux outils dont on aura besoin pour que ben, finalement le système français reste compétitif parce que ce qui fait la réforme, moi, de ce que j'ai vu un peu de loin c'est qu'il y a quand même un quart des médecins en, en cardiologie qui s'installent euh, ouais, là cette année, pour ils, sont, ils sont pas issus du système français, hmm. donc ce qu'il faut c'est pas trop former des médecins, c'est former des mecs qui sont vraiment bons hmm. dans le monde de demain et, euh, et donc, donc qu'est-ce que les compétences humaines de ces mecs-là, c'est du par cœur bah, Pas que, je pense. <rire> et,
1: et, deuxième, deuxième aspect, je n'ai pas la réponse à Théo, euh, qu'est-ce qu'un bon médecin Mais effectivement, euh, c'est très difficile d'établir un portail robot. Et, et l'élément que, que donne Guillaume euh, euh, est hyper pertinent, parce qu'effectivement, un bon médecin d'il y a 100 ans, ce n'est pas le même qu'aujourd'hui, et c'est encore moins le même que dans 10 ans. Euh, et l'autre élément, c'était plutôt sur la fin de l'internat, étant donné qu'il va y avoir des évaluations cliniques, relationnelles, etc., on re-rentre dans un système duquel on était sorti, c'est-à-dire l'évaluation... Euh, continue euh, Non, pas l'évaluation continue, mais l'évaluation... Par euh, cooptation, tu euh, veux par, dire quoi. Un peu par cooptation, possiblement par cooptation. Euh, Est-ce que c'est pas le retour un petit peu là euh, du copinage de, de, de... C'est une vraie question. C'est le débat en tout cas là ouais. sur, sur la fin de l'année. La, 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 Est-ce que finalement quand tu vas être dans ta fac, tu vas être avec tes profs qui te connaissent, euh, pourquoi pas ta famille
2: et qui t'évaluent c'est vrai que pour, pour rebondir sur cette histoire de FST, nous en cardio précisément, mmh. l'idée c'est qu'on pourra avoir accès à trois FST, coro, rythmo, imagerie mmh. d'exception. Nous, les dernières choses qui nous ont été dites, là, par part notre, notre coordonnateur, mmh. c'est que à la fin de la troisième année d'internat, on poserait un, on déposerait un dossier, on passerait devant un jury, devant lequel on montrerait que ça fait trois ans qu'on s'intéresse à la rythmo, à la coro, mmh. etc. Et moi, là, pour en avoir parlé avec des faces socles, ils sont déjà en train de se dire, mmh. Il va falloir que je passe ci, que je passe ça, que. Je et moi je suis d'accord avec toi Franck il y a quelque chose qui est important c'est que euh, que ce soit une, une histoire de fils d'eux de, de filles d'eux de, etc faut pas qu'on retombe là-dedans mmh. et tous ces concours sont, sont pas forcément justes pour tous c'est certain mais ça laisse la chance à des gens qui travaillent à des gens qui en veulent et le copinage qui existe encore aujourd'hui en France hein, dans, dans un certain nombre de régions dans un certain nombre de centres je pense qu'il faut surtout pas qu'on retombe dedans et tu vois ces histoires de dossiers mmh. Ben, c'est pas, pas anodin je, je, je suis d'accord il ne faut, faut, faut pas oublier quand même que tout ça ça a été, euh, ça a été mis en
0: place effectivement pour garantir l'égalité euh, euh, le concours est anonymisé, on ne ouais. sait pas qui le passe donc il, on a toujours tendance aussi un petit peu en France à tout remettre en question lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas et même des fois quand il y a rien qui ne va pas on remet quand même tout en question parce qu'au bout de 3 ans il faut changer un petit peu de braquet euh, ce que disait euh, Guillaume c'est très intéressant sur la question des médecins de demain, je voulais rebondir dessus euh, qui pensait, euh, peut-être vous, quand vous avez commencé euh, ne serait-ce que l'AP1, est-ce euh, que vous saviez à quoi ressemblait sur le plan pratique vraiment euh, une journée de médecin Est-ce que vous imaginiez euh, vous euh, ausculter des patients toute la journée, alors que vous savez très bien que le temps qu'on passe devant les ordinateurs ou à utiliser des logiciels est un temps qui est quand même non négligeable dans la journée euh, d'un interne, surtout d'un interne euh, donc effectivement, cette question du médecin de demain, pour moi, elle est très importante. Ça veut dire qu'on va changer un
4: petit peu le phénotype, comme tu dis, des médecins qui vont nous soigner euh, plus tard. Guillaume bah, ce, qui est ce qui est sûr, c'est que là, depuis les années 80, ce que nous, on vit, c'est un mésusage d'outils numériques. C'est-à-dire qu'on a remplacé euh, le truc sur lequel on tape les courriers par un logiciel euh, qui n'est pas du tout adapté, sur lequel il faut faire 8 clics pour arriver à avoir un truc... On attend 10 minutes pour avoir une réponse. Elle ne me branche pas
0: là-dessus parce qu'on va faire un podcast non, dessus. Là. Ils savent très on bien que... que le... qu bon, en podcast. tout cas, ce que
4: je veux te dire <rire> juste, c'est que, que le mésusage numérique et euh, le jeter la compétence par la fenêtre, le ouais. jour où les gens comprendront que, que ça, ça coûte très cher. Et que ça en soigne moins bien les gens à cause de ça, forcément il y aura des réflexions. Euh, juste pour euh, rebondir et
3: peut-être dire un dernier mot sur tout ça, c'est que même moi je, je suis hyper partagé sur, sur cette réforme, parce que c'est vrai qu'il y a, comme euh, on dit, euh, la composante souffrance que tu disais que peut-être euh, il faudrait exclure Khalil, euh, etc. Mais quand même c'est vrai que c'est une, une composante importante. Euh, mais malgré tout, on se rend compte que dans, dans, dans nos facs de médecine, il y a quand même des profils qu'aurait jamais été retrouvés si jamais il n'y avait pas eu ce concours enfin, on a tous dans notre, dans, dans notre entourage des gens qui ont fait leurs études dans le secondaire euh, qui ont fait euh, des parcours complètement atypiques et qui se sont retrouvés en P1 et qui ont réussi euh, leur concours et qui ont se retrouvé à faire médecine si jamais ils avaient été sélectionnés sur dossier ces mecs là ils ne seraient jamais arrivés en médecine et pourtant ça peut être des gens brillants mmh. et qui apportent justement quelque chose parce qu'ils ont une expertise autre un petit peu plus d'expérience, ils ont vécu d'autres choses et donc en fait il ne faut euh, pas qu'on qu mette de côté tout ça hein il n'y en a quand même pas beaucoup
0: Guillaume, Théo, merci beaucoup
2: oui. merci à vous merci à vous, Nabil, merci, merci Franck, à bientôt
1: à bientôt pour le prochain numéro